0: 这里有生活的吐槽，这里有设计的点滴，这里有嘉宾的遭遇，这里有朋友的闲言碎语，这里有你不认识的主播，也有
1: 你没听过的歪理
0: 。每周一期毒鸡汤，传
1: 播互联网负能量
0: 。您现在正在收听的是荔枝 FM 超没人气的播客节目《设计是空
2: 》嗯。
0: Hello, 大家好，这里是设计时空电台，我是空瓶子
1: ，我是 Hope
0: 。啊，一年一度春来到，然后呵呵不知道如何接了啊。<笑>
1: 没听过这首诗
0: 啊！一年一度不是四年一度，我今年今年终于又来、哦、迎来了世界杯。啊，嗯，咱可以先聊吧，这直接就进入正题吧，也不聊其他乱七八糟的、嗯。我们到节目末尾再聊一些闲天再聊别的吧，因为我们这期没有什么准备，又是一期没有什么准备的节目。欢迎大家收听，嗯、欢迎大家坚持收听我们这个没有什么人气、哦、又没有什么内容的节目。嗯,嗯，
1: 我们就随波逐流，现在也是聊一下世界杯。对，我们都是伪球迷，反正
0: 也是没
1: 怎么看。
0: <笑>我感觉我连伪球迷都算不上。
1: 重要的比赛我都看过了
0: 。好、啊，这样啊。我以前我以前怎么说呢？<笑>就是。呃，最早九八年世界杯的时候，跟两千零二年的世界杯呢，我可能还当了一下伪球迷，就是后面呢，就连伪球迷都懒得当了，就彻底是就不关注、不关心的一个这个状态。这、呃、属于或者是被动关注。目前
1: 为止，你知道几个球星现在
0: ？啊、呃，我知道梅西,<笑>、呃梅西。啊，梅西、C 罗 ，C 梅西、C 罗都退役了，不是？都没参加这个世界杯嘛？是吗
1: ？还是没？下一届估计退役了。
0: 啊，梅西下一届会有吗
1: ？下一届肯定退役了，这一届是他最后哦。就是梅西跟 C 罗是同时出道的
0: 哦，这样的。对这，这一届还有 C 罗吗？有啊。哦，这样的哦、啊啊，就这样。C
1: 罗才三十二岁、啊。对，那就是
0: 说到一些伪球迷先扫雷啊，<笑>就是首先没有，呃，罗罗罗纳尔多，没有什么罗纳尔。迪尼奥是 c 罗呀 ，C 罗也
1: 是罗纳尔多。嗯、呃，
0: 没有老老罗纳尔多。老。然后没有姚明，呵呵<笑>没有易建联、嗯，没有宁泽涛呵呵，这些都是其他运动项目的啊，就是不要搞错。嗯、还有，我觉得最重要
1: 。除了除了中国队没去，其他都去了
0: 。啊，对，没有中国队。<笑>这届好像还没有什么队来着，意大利队没有是吗？
1: 没有，意大利、荷兰两匹黑马都没有
0: 。哦，对对对对
1: ，往届世界杯全全靠这两个队是黑马
0: ，然后这就没黑出来是吧？这连出现都没出现，对对这是什
1: 么？就小组赛就被淘汰了，跟中国队一样
0: 。哦，这样啊，就他们这种足球大国，怎么也会像遭受像？中国一样这种厄运啊！啊，对啊。今年的
1: 瑞士比较牛逼，主要瑞士变成黑马了，他把荷兰干掉
0: 。哦，这样。
1: 还冰岛那，冰岛把意大利干掉
0: 。那就是冰岛也算是黑马吗？啊
1: 对啊，冰岛才三十二万人的国家，他把意大利给干掉了
0: 。啊，那不能跟按人口来比，像我们中国这么十四亿人口的国家，不是照样被什么韩国、日本队干下去？<笑>嗯。
1: 这个这个没法
0: 比了、哦啊，这个还是得看这个，一个是群众基础，二一个这个训练体制吧，哈、嗯。
1: 对，身体素质啥的，各种方面，反正欧洲人踢足球就厉
0: 就像我们这种一直不关注足球的、啊，就感觉，呃，我是感觉就是世界杯每年都是，就是我只要看就感觉，哎，这个队怎么感觉跟以前我认识到的这个队、这个国家队的印象不太一样？就比如说上一届、上上一届还是上一届世界杯。就法国队就特别弱鸡，在以前的印象中，我觉得法国队应该是个很厉害的队
1: 啊。以前人家也得过冠军的呀。啊
0: ，然后那个我就、啊、那次世界杯就他他们踢第一场嘛，开场第一场足法国队，我说怎么踢的这么弱鸡、嗯，而且就第一轮就淘汰了，就是第一轮那个淘汰赛他就淘汰掉了呗。嗯。哦、啊，就是你不关注的，可能就会发现每个国家的实力浮动还是挺大的啊。
1: 嗯，有的主要是有受伤的人。今年第一场就那个俄罗斯跟那个沙特踢的也是很厉害、哦，就俄罗斯直接五比零拿下了。但俄罗斯据说他们的主力都已经受伤了，他们都是派的替补上来的，都能踢。都这么
0: 厉害？但俄罗斯、啊、以前的俄罗斯是很厉害的吗
1: ？以前的世界杯俄罗斯也是都好像进不了决赛圈啊
0: 。哦。今年我猜是因为他就有这个直升权，所以升上来了是吗？有没有这个可能性？是啊，哦、啊，就是跟韩国世界杯那一年一样，就是说韩国大经常也是偶尔进、偶尔不进的，然后这一次他就是因为他是主办国，所以他就直接就晋级了。有时
1: 候会多一个名额嘛，他变成主办国自己就进来
0: 了。哦。
1: 但是他们感觉俄罗斯今年踢的很好啊，他们就是替补上来也能踢的那么厉害
0: ，超常发挥。他还有个主场作用吧？他因为他自己是主场国作战，主场是因为有民众的支持，就真的发挥会不一样吗？
1: 嗯，你看沙特那边都是带着大金表、大金,表
0: 金表<笑>好，好，最近网上那张图是吗？就是虽然输了，但是他们赢在了什么人生上还是什么？就大家捂脸、嗯，然后沙特的一堆那些富豪一捂脸都是金、啊、戒指啊
1: ！<笑>呃，我们有钱，嗯
0: ，
2: 然
1: 后普京只在摆手，每进一颗球他摆一次，每进一颗摆一次，然后很无奈
0: ，就是他很
1: 无奈，他说
0: 。他就太狠了，他是意思说我不想夺你面子是吗？是我但是我这我球队这么厉害，我没办法是吧
1: ？哦，可以可以。反正那场是挺好，还有很好看的一场是那个葡萄牙跟西班牙的那场，就是波兰起伏，最后虽然踢平了，但是六三比三的比分，然后中间 C 罗进了三个球
0: ，这么厉害？我看他们这些踢足球 ，C 罗这个。他的球技很厉害，是因为他的过人跟射门技术特别强，是吧？就我所知啊，我片面的伪球迷知<笑>、啊、知识知道。那也就是说，你一直在关注足球是吗
1: ？我就这两天放假，正好没事儿干，就看一下。就看一
0: 下，<笑>呃、连看了三天是吗
1: ？我关心的这些球队都看了一下回放，我也没看到直播，直播又最后几分钟赶上看一下
0: 。哦。但是大概比分你还是知道的，然后每个球队现在什么状态？嗯
1: 、现在就是夺冠最热门的几个队，现在都都爆冷
0: 。
2: 他<笑>就是
1: 像阿根廷，阿根廷里边不是有那个梅西嘛？啊、哦！人家冰岛然后出了十十人围攻他一个人，结果踢了个一比一踢平了、啊，他他球都没进。啊
0: 、哦！就是他们。那个作战技术很高<笑>是吧？就是围攻主力、啊、是吧？阿根
1: 廷全靠梅西一个人在踢，哦，<笑>其他人都不知道在干嘛。
0: <笑>全国指望一个人，这不行啊！人<笑>那那把主将干掉，那不就完蛋了吗？嗯
1: ，所以说他就踢平了。然后德国队是上届冠军嘛，然后现在输给那个输给墨西哥了，竟然
0: 首轮就输球是吗
1: ？啊、嗯，德国三十六年都没输过球，首轮。然后他首次打破纪录
0: 。哦，所以就每次世界杯这个这种浮动跟出人意料的东西还挺多的啊、哦
1: 。估计很多人觉得肯定赢的比赛都输了，要不就打平，要不就输了
0: 。哦、啊，你有没有发现？
1: 巴也是打平
0: 了。你有没有发现最近就是我，尤其我公司办公室啊，就是大家关注足球不关注足球的人呢，都在赌球。嗯啊。你你猜有没有可能是暗箱操作的？<笑>就世界
1: 看比赛，要是暗箱操作啊，都随机踢出来的
0: 。那你想嘛、啊，就是现在这个世界杯，反正大家也就是图个乐呵，然后幕后黑手就是操纵这些随机事情发生，然后让你让大家赢得比赛还是什么，或出人意料的输掉比赛这些
1: 。那我感觉这个这个可能性不大、啊。这样，你要仔细看比赛的话，那些人都是很努力在踢的，不是说在那儿放水
0: 。哎，但是你看，就叫外行人看热闹，内行人看门道。<笑>他肯定是要表现出一副很努力的样子，然后不小心输掉了。<笑>就因为我感觉现在大家人手一个手机，这个赌博跟下注的这这个东西呢，就感觉。很更方便了，比以前更方便。像我们，我们就会可以回忆一下我们上一届世界杯。我
1: 们以前还得去彩票站里边买。对对对
0: ，上一届还是上上一届，我已经忘了，应该是八年前了，是吧？
1: 对，在新新加坡的时候。对，
0: 在新加坡的时候，我们是去彩票中心，最后买了一个，就最终决赛的一个彩票嘛。那你还得去彩票中心去买。然后现在智能手机这么普及，完全都可以在手机上一个 APP 上。点一个按钮就可以 买， 我觉得这个现在参赌的人还有这个买福利彩票的人越来越多了。嗯 嗯，
1: 可能这也是就很多人就因为这几场比赛估计输了很多钱了。
0: 就现在大家是一个变相的娱乐方法 嘛？ 啊， 尤其这个这种赌博 啊， 在新加坡这种国家就特别多。就平时可能都不怎么关注足球的人
1: ，合法的呀。啊，对对对，有不合
2: 法的成分
0: ，这就、个、变成了一个赌徒的狂欢了。就他们感觉这是一个很大的一个赌博的一个怎么说呢大局，在这一段时间，球迷的狂欢，他们那些爱赌博的人也是一段，也是一个狂欢。他可能前面起起伏伏，赢啊输啊，赢啊输啊，可能会经历很几好几轮。嗯
1: ，对呀、啊，这些这么多对比赛，然后以持续一个月的时间，他可以赌多少回
0: ？对呀、啊，他也就是。
1: 可以都要买的话，那就<笑>
0: 变相的顶如关注了世界杯嘛，是吧
1: ？对呀、啊，他也狂欢了一个月多月
0: 。哦，这话也说回来了，他们愿意赌，可能也是因为世界杯的参水量肯定是相对少一些的，毕竟是一个国家级的比赛。嗯世界级的 啊， 世界级 的， 就是 啊， 对， 世(笑)界级的国家与 国， 就是承担着国家荣誉的一个比赛 嘛， 是 吧？ 对 呀， 嗯， 应该放水的几率会比较小一点。
1: 还是真的是有一个什么巨星还是有用的 呀？ 就是那些队里边有一个就像 C 罗这样的 人， 但 C 罗今年表现非常好 啊， 他一个人上来就进三颗球。
0: 我觉得他是应该在想嘛，就觉得反正我下届世界杯也来不了了，我这一届就尽全力吧。这
1: 一届肯定要对啊，他就跟梅西在较量啊，哦、两个人到底谁是谁厉害
0: ？但是他不是两
1: 个人谁能拿到世界冠军就是大满贯，他们现在就差一个世界冠军的这个称号
0: 了。哦，但是巴西已经好多年没有得世界杯了，是吧？巴西每年的成绩都还是相对稳定的，我觉得这个跟巴西本国的那个怎么说？这个对足球文化跟这个民民众基础很有关系。嗯，像比如你这一队训练好了就上去了，那一队没训练好他就又下来了，就这种受到体制关系的。像巴西，他可能整体球员的素质都比较高。
1: 对 呀， 他整个队全部都是在什么欧洲什么顶级联赛里边踢的。
0: 对， 就是 你， 你一不努 力， 你下来后面有更多比你厉害的、比你猛的人就得接替你。不是说好像没有你就不行 了， 好像这样梅西他们对就是全指着这一个人。他们巴西不 是， 他们就是你不行 了， 有更比你更厉害的能顶上 来， 是这样的。给
1: 人这种感觉啊。反正踢足球也是一种年轻人的运。每
0: 年都有新人出来，嗯，是，我觉得还是关关乎于文化。我们经常说自己中国啊，就是说一个亚洲人体质不行，还有呢，就是说这个没有场景，没有场地，地方太太小，没有踢球的地方。但其实你看巴西那些里约呀、嗯，那些那些小孩，也就是在街头，甚至是踢砖头，甚至自己绑一个这种。自己造的足球，然后在那里踢踢空罐子是吧？就各种踢，只要能踢的东西就就当足球那么踢
1: 。人家当当一座事业啊，当什么梦想来踢？中国队是为了赚钱才踢的
0: 。我也觉得是这样。<笑>还有还有这个体制的问题，就是说韩国也得过第二名，日本也得过第二名，就是这个问题，我觉得应该不是不是关乎亚亚洲亚洲人种的关系、嗯。
1: 人的体质都一样的，其实。啊、哦，体质差不了多少
0: ，对，而且你一直训练的话，合理的饮食跟那个锻炼的话，我觉得应该体能上可能差差不太多。就算你体能不够，你也有可以靠这个战术做来作为弥补嘛，是吧？嗯，啊、哦，这个
1: 也请的也是世界级好教练呢、啊，都是
0: 。这个是为什么是花
1: 了大把钱的教
0: 练？我觉得还有就是中国这个足球足协啊这些的，好像。一直都是有一个就是很污浊的状态，嗯，就是那些教练呃那些教练或者球员那些委员就是以前的那些退役球员或者退役教练做的一些领导，他们就是经常已经习惯了这些暗箱操作，然后他们上台以后呢也接着暗箱操作，所以搞了一些不是很好的一个，就整个这个足足坛好像就整的乌烟瘴气的样子。
1: 他、嗯、充满了很多利益
0: 关系，感觉是
1: 。选拔球员这个肯定有问题，我是觉得。这样、啊。对啊，都是靠关系户还是什么都，反正都不行
0: 。对，就经常网上会有一些爆的照片，就是说国外你看某某球员，然后他的他就跑得热了，不是他们经常掀 T 恤嘛，把那个球衣一掀起来就是八块腹肌，然后中国的球员一掀起、嗯、<笑>球衣是一个肚腩。你感觉这个人就不是在足球跑绿茵场场上跑步的一个运动员，你感觉就是一个街上亮肚皮的大叔，精神状态跟体格好像都不在那个状态上
1: 。嗯，是
0: 是这样。嗯，那就现在我们就终于进入正题了，我们就是聊一下关于世界杯啊，就是我们两个这种伪球迷。每次在经历世界杯之间有什么回忆 吧？ 我们聊聊这些回忆吧。因为关于实际上哪一届谁得了世界 杯， 好像我也没太在意过。
1: 啊， 我(笑)们也就是最后决赛的时候买过彩票是
0: 吧？ 啊， 对。
1: 最后二选一的时候还能选 错，
0: 那会儿是咱们什 么？ 我我记得我们两个是在在 想， 如果说那个。
1: 我们应该一边一人买一边的
0: ，一人买一边的不最后持平了，哦、没什么特点吗？我想，我记得我那个时候跟你说了一句什么话，我说我们希望是爆冷门因为他那个正常盈利比较大的那个，他是一赔二，也就是说你五块钱买了，他、哦、赔你十块钱，嗯，哦，那也就是说你只挣了五块钱而已，除去本金，你只挣了五块钱，那也就没有什么赌博的。乐趣所在了。另外一个球队赔三点四，我就觉得赔的比较多，然后说：“那咱俩就一起买那个赔的比较多吧，希望他爆冷门吧。”我记得当时我是这么说的，但是、啊、但是很显然没有爆冷门。<笑>那一年是荷兰，还有什么队在比
1: ？西班牙啊，啊，西
0: 班牙啊、哦，对对对对，最后谁赢了
1: ？最后西班牙赢了呀。
0: <笑>好好吧。<笑><笑>那先往前说啊，往前说你是，你说你是什么时候开始关注到世界杯的？我记得大部分人应该是九八年
1: 啊，对，差不多
0: 。九八年有谁啊？九八年反正是有罗纳尔多,、嗯纳尔多啊，我记得。嗯
1: ，就那个什么，欧雷欧雷欧雷欧雷。哦雷哦雷哦、雷对对对对对。那
0: 会儿是吧？对对对对，就那首歌。还有什么？对，就是那首歌。小
1: 时候看那个足球小将，看的就喜欢足球那会儿。
0: 但那个时候还没有世界杯吧？九八年还在上小学啊，差不多时间，哦、嗯，差不多时间。
1: 人家七几年就开始踢了世界杯
0: ，没有，我是说我们中国还没有大规模的转播这个世界杯
1: 。啊、哦，之
0: 前比如说九四年，电视还不怎么普及，九八年大家都电视都普及了，而且中央电视台做了就是这个完整的转播嘛。
2: 嗯
0: 嗯，那会儿我就记得那个谁了。罗纳尔多，当时有好多巨星啊，我记得。然后那个时候，我虽然有有一场没一场的在看，但是也还是认真的看过几场比赛的。对呀
1: 、啊，我是反正受那个什么足球小将的影响，是那会儿还挺挺喜欢看这些
0: 。<笑>足球小将的时候，<笑>就看完球或者是看完足球小将，对，就得在院子里练两脚，嗯、是吧？大力抽射，然后猛虎式射门，啊<笑>、哦！然后我还有小朋友因为什么倒挂金钩式射门，然后那个叫飞鹰式射门啊，它是倒挂式的，它<笑>是一个香蕉球嘛，倒挂式射门撞破了头，香蕉式射门啊，对对对，它是它是鹰式射门，它叫鹰式射门，鹰跟虎嘛两两个，它是鹰式射门，但是。人要他整个人都飞起来 了， 然后在悬空倒 挂， 然后踢进 球， 感觉当时觉得非常 帅，
1: 整个都像耍杂技的一样。哎， 对。但是你真实去看足球比赛的 话， 世界杯上根
2: 本就啊这
0: 种动 作， 世界杯里也有倒钩踢 的， 但是完全跟他那个电那个足球小将里面那个没有那么夸张。对 呀， 对呀。然后我小朋友就是因为这 样， 就是。倒挂金钩的时候，正好地上有块砖头，他就很不幸的头跟砖头来了一个碰撞，<笑>当场就挂彩了。嗯、呃，感觉已经是很遥远的记忆了啊，九八年
1: 。嗯，我是想不起来那会儿看过啥
0: 了。啊，那个之后就有一个事情，就是啊，金嗓子喉宝请罗纳尔多代言了。<笑>那其实不是代言，然后就网上现在后面我听一个其他电台，呃，讲了这件事情，就是说，当时罗纳尔多来中国访问，就是也是足球大使一样的这种，他不是当时当年他就被发，就是世界杯结束了以后，给他封了一个足球先生嘛。足球先生他其实有一个义 务， 就是足球推广大使的样 子， 就是然后他来到中 国， 然后来到中国跟国家领导人啊什么这些会见完以 后， 就是结束了 嘛， 还有半天左右的时间。当时那个金嗓子喉宝那个老总 吧， 应该是也在现 场， 然后就跟他说说第二天来我们公司转一 转， 我们带你去旅游这样。然后来了之后 呢， 就让他拿着他 们， 就罗纳尔多以为是他们给的赠品，照片是吗？对对对，然后让他说几句话，然后意思，意思就是让他说几句中国话，他也听不懂中国话，他也不知道什么意思。然后就给他拿那个金赏猴子猴宝，拿在那儿，然后好像是拿还拿着中国国旗还是什么，我忘了。然后就说了几句话。那现场呢，其实以为是在拍照，其实就是拿了个摄影机在那里摄影，就后面是一个蓝幕还是绿幕之类的，后面把它抠像抠出来的。说完这句话，然后就带他在北京周边啊什么之类，就转了一圈。当天，就是五星级酒店啊什么，就又款待了他一天。结束了，走的时候呢，给了他大概十万块钱，不是十六万块钱人民币。嗯，当时那个经纪人可能也很外行，可能是不专业的一个经纪人。也没管这个事情，他没
1: 他没,没不知道是在代言是吧？
0: 对他们不知道，他们不知道。然后从那个时候他们就离开了，<笑>就是离开从巴西，他们也不知道中国发生什么事情嘛。然后其间其中已经就是相隔已经八年，还不是十年了，就是一直在央视上不是来回播放这个金嗓子喉宝嘛，经常出现罗纳尔多的形象、嗯。然后罗纳尔多是后面就将近快八九年的时候才发现。发现就是国内非法用应用他这个这个形象，然后想要告，但是想要告的话是发现，他当时是收了钱，但是也没有签合同，然后呢，他从国外走这个程序来告国内的企业呢是非常麻烦的，得不偿失可能，然后后面就<笑>这个事情就不了了之了，他也没办法，也就是说。但是第二次啊，就是小伦耳朵不是又来中国了吗？嗯、然后经常是侯宝又找小伦耳耳朵去代言，这次是真的给了代言费的，好像据说是花了一百多万，其实也不多钱，然后就给他代言了。啊、嗯，哦，就是有这么个事儿。<笑>然后后面是2002年世界杯，那一届是在哪是在韩国吗
1: ？我忘了
0: ，应该是，我猜我记得应该是在韩国。嗯那一年是有一个特特点的那个，就是足球变了形象。之前足球是那个五边形跟六边形。是不是
1: 中国队也进去了？还是在下一届？好像才是。零零二
0: 年,零年,零年，零六年。零六年。零六年，中国进世界杯应该是。哦。啊，那一年中国人就欢欢实了，感觉。特开心啊，特别开心，然后特别感谢。好像人
1: 少了个名额给了中国了，好像白给
0: 了。啊，是因为这样，就亚洲因为直接韩国不是直接晋级了吗？呃，啊、哦，人家是祖外国嘛，啊，那就是零六年韩国应该是。呃
1: ，
0: 那就直接少了一个名额，少了一个名额，那就。所然后
1: 中国进去了。
0: 对中国老是因为就是正好要差一个名额能进这个，呃，世界杯的圈就是他正好。比如说前三名取前三名，他正好第四名，然后那一年正好少了一个第一名，可能就中国就进去了。嗯
2: ，
0: 然后中国就不停的在夸那个叫谁来着，那个教练就外国的那个教练
1: 。哦，那个忘了叫啥
0: 了。然后他一年之间各种捞钱嘛，就做各种代言啊什么之类的。然后我估计也没少捞钱。啊、好像
1: 是他的功劳一样，是吧
0: ？但其实是有他一定功劳的。嗯。
1: 马有什么功劳？你看进去踢了，踢了个什么九比零，还是多少十五比零
0: ？但起码起码是踢进去了。以前都没有进世界杯，因为以前上一届就是九八年之前是九二年是吗？九二年世界杯好像是，中国好像是差一点进世界杯，也是那一场球赛最后决胜负的时候，中国队输了，然后就没进圈嗯，那是最最接近就是。中国近九四年应该是九四年最最接近进世界杯的一年，嗯，然后每次
1: 反正碰到一些什么，就那些小国家什么，哎和哪踢来每次都输的一个地方
0: ，<笑>冰岛吗？<笑>
1: <笑>不是中国队和亚洲这些人踢的呀，啊
0: 、呃，亚洲
1: 老挝、柬埔寨啊，对对对对,对,对。就那些队他每次都会输一场
0: 。上次我听了一个言论，他们说中国的足球队为什么一直要输，是一个中国属于一个维和部队，他们是，就是哪个国家最近开始就是可能受到了一些政治上啊或者经济上受到打压，然后中国队呢就去、是、找这个国家输一场球。啊、
1: 哦，解决<笑>维护世界和平。啊，对
0: ，维护世界和平，让他们的心理上感觉。就是你大国也也输给我们 了， 就 (笑) ， 你懂 的， 心
1: 里安慰是 吧？ 啊， 对
0: 对 对， 哦。然后我记得是九六九二年的世界 杯， 我好像还在上上上初 中， 然后我有偶尔会在学校的食堂里会看一下足 球， 然后大家会经常会讨论。你眼睛没印象了是 吗？
1: 没印象 了， 再早的就没印象。
0: 那零六年 呢？
1: 零六年就是日韩世界杯、嗯、是吧？对，我是记得那会儿中国队的比赛，我是都看了，就是越看越来气的那种
0: 。中国队一共就比了四场吧，就是第一第一三
1: 场，哦对对对，小组赛小组赛跑比了四场，然后回家了嘛了
0: 。其实我们定的目标本来就很低，然后说就是说进一个球，还有还有什么来着？逼
1: 平一个什么队来着？啊、哦，逼平一个队，一场输一。啊，
2: 然后还
0: 要，反正呢，主要定的最高的要求就是进一个球，或者是赢一场，好像是我忘了。反正这这三个愿望都没有实现，就是就就输了，就早早回家了，全部都是惨败。嗯，然后后面其实大家也都不怎么关注了啊。然后还有一年是非洲世界杯是吗？那个那一年我印象挺深刻的，因为他们一直现场会吹一个叫呜呜祖拉的一个东西，就是那个像笛子一样的东西，吹起来声音特别大。然后整个全场都是那个声音，噪音特别大哦、啊嗯，我记得我会，我那个时候在家看了几场比赛。那一年，啊、那一年就是开场就是法国，然后法国输得很惨，好像也是小组的小组赛都没出现就输了。这、嗯、就
1: 那哎，那就是再早一年有个齐达内嘛，法国队的球星齐达内上来顶了啊，对，决赛时候顶了人一下
0: 。决赛的时候，对方误他，然后顶了他一下。拿头顶了一下，然后网上各种鬼畜视频就出来了啊！然后齐达内的一顶，把对方顶出了是宇宙还是什么之类的
1: 。哦，就从此以后就出来一个“顶你个肺”这么个词
0: 。<笑>顶你个肺是人家广东本来就有的，<笑>有的有的这个怎么说方言？<笑>那关于世界杯，我真的还不太记得清楚了呢。但是我每年都记得是就是。就是有夏天的感觉，就每次想到世界杯，在我脑脑子里印象中都是有一些，就是喝汽水啊什么相关的，或者是打篮球啊，或者是踢一下足球什么之类的印象。天特别热
1: ，对呀、啊，都是夏天比的呀，这种。哦、嗯
0: ，而且有大部分世界杯的印象呢，我都在上学，我都是跟学校啊同学什么在。在研究什么东西？就你看，像我们上届跟上上一届世界杯都没怎么关注嘛，因为我们都没有在就是学校的那个氛围了，就大家都没有在认真的在聊这些事情。看
2: 的话好像更有意思，你
1: 一个人看就啊，对。没那么多乐趣了，是吧？
0: 对的,的。所以说
1: 看世界杯要出去去那种夜店里边或者是酒哪里看
0: 啊、哎？对，这就说到了就。对，那一年我们世界杯虽然没有关注，但是我们去酒吧去喝过一次。
1: 去酒吧对啊，喝酒吃串儿是吧
0: ？对，其实谁输谁赢，谁对谁，其实没人在意。<笑>这个时候好像很多妹子也是借机去酒吧去喝酒，是吧？借着去看世界杯的由头，<笑>其实我就觉得很多人去酒吧，然后喝酒、吃花生、看世界杯。你很认真的看世界杯，你就输了。其实大部分人在是在足球就是在酒吧里，应该是主要撩妹的。我觉得，我<笑>说啊，你也看足球世界杯啊，然后一上来说啊，你关注哪个队啊？什么这种？对对，对<笑>我觉得也是。你要进去搭讪的话，就是正经的真正,正经球迷啊，就是说巴西队。然后你看巴西队，看见一个妹子说：“你这是啥队？”妹子说：“我支持反方队，然后说我支持巴西队。对方简直就是傻逼！你看他们的战斗力，这场肯定输。然后我估计那个妹子就不会有下一句了，就没然后就没有然后了。哦”啊，是这样吧？嗯
1: 嗯。今年看世界杯是不是也得去一趟酒吧
0: ？啊，对，我觉得应该去。我们要将近决赛的时候去吧。决
1: 赛的时候去酒吧。嗯。
0: 好、啊、像没什么了，我感觉我已经聊完了，我已经炸炸空了。我对世界杯的印象就这么多。你还有要说的什么要说的吗？嗯
1: 嗯，没啥要说的，就是我们现在先猜一下谁能得冠军嘛，们猜一下，放在这里
0: 。<笑>猜一下，<笑>我都不知道哪队厉害，好吗今
1: ？今年那些热门球队都已经挂了
0: 。可以可以猜猜两个球队吗？嗯。
1: 好，一人猜两个球队
0: 。哦，我我先猜一个我认识的，乌拉圭。乌拉圭
1: 。
0: 哦<笑><拉>圭<笑>哦哦,哦，这个好听。还有还有，这届有西班牙吗？有啊。好、啊，西班牙，那我就乌拉圭跟西班牙。
1: <笑>哦。<笑>你你猜什么？那我我猜葡萄牙跟跟俄罗斯吧
0: 。好、哦，可以。哦，对对对，俄罗斯，我觉得应该要猜。因为俄罗斯他是主场作战，
1: 主场,场对对，而且还势头很猛。现在
0: 哦，是是是，他
1: 们进球多现在，因为<笑>一场进了别人两场的球
0: 。这样啊，这么厉害？那那好，那我把我把西班牙换成俄罗斯
2: ，
0: <笑><笑>因为这样就是、啊
1: 。C 罗的状态也很好，感觉他们也有夺冠的感觉。
0: 嗯 ，C 罗我暂时先放着吧，观望态度，因为每年巴西都很有夺冠的像，但是每年冲到最后呢，都会因为一些原因突发事件啊什么之类的影响。巴现在这
1: 种状态，估计他小组赛就出现了，他第一场就平平
0: 。我觉得小组赛出现，嗯，不惊慌，就是巴西肯定每年都在前四，我感觉。大部分时间，我在我记忆中，巴西每年都在前四。巴西跟德国每年都在前四里
2: ，
0: 对对对，就这两个是肯定能进决赛。我是觉得，嗯，俄罗斯首先战斗民族现在已经声名在外了，然后不服就是干嘛，然后你们敢赢我的话，我场外再干你，这也是很有可能的。对，而且据说不是说足球流氓，英国不是以足球流氓有名吗？然后有一次打什么友谊赛还是什么赛，然后英国英国就派出一大堆几百人的足球流氓，结果流
1: 氓出去打，结果
0: 客场客场被一个十六个俄罗斯人给揍了，就揍得有人都住院了。
1: 五、哦、十个俄罗斯球迷好像五十个打了二百个，
0: 是吗？<笑>那就更悬殊嘛。哦、<笑>然后普京因此发言说：“我也很无奈。<笑>”就是 说， 你流 氓， 你(笑)还带家伙(笑)事 儿， 怎么样 呢？ 其实也不行。人家战斗民族就是战斗民 族， 战斗民族的强就是球迷可能比你们更厉 害， 是 吧？ 对呀。所以我在 想， 就是他们可能也会多少这些球队会忌惮俄罗斯的球迷 们， 就是你敢赢 吗？ 你敢赢出 去， 你这条腿就就废了。<笑>就跟跟跟那些东北黑社会老大一样说，说我给你卸卸你一条腿，你信不信？<笑>对，我就感觉。
1: 过去卸腿
0: 。对，而且他又是主场。啊，对对对，主场的话，每年我看这些世界杯呢，主场的话都有一定优势，就是本国的话，一般都会给一些他们的面子，也不知道是给面子还是什么，他们一般都会晋级到一个比较前的名次。嗯。嗯。我感觉也也有一些一部分暗箱操作的原因 啊， 因为你本国球迷还是最多 的， 来看看比赛的人还是最最多的。如果你第一轮小组赛你就淘汰了的 话， 可能后面北本国的球迷就不会来 看， 不会买票来进来看足球比赛了。那你这个整个承办世世界杯的这个经济效益可能就无法回收
1: 了。啊， 那不一定 啊， 你不来 看， 世界各地哪儿都是一张票好几万的。
0: 哦， 那也是得国外。飞过 来， 毕竟有这个经济实力的人还不是多数嘛。哦， 嗯， 可能百分之五十五十。
1: 题可能对。
0: 对， 国内也得占一 半， 我估计。
1: 中对中国(笑)的球迷(笑)都去了多 少？
2: 嗯， 有三四万每天都有在那儿看。
0: 我也感 觉， 而且最近微博上有一个什么特别火 的， 就是什么。啊，买买了一张足球票，发现跟结婚日期相冲突了，问谁能帮他替、哦、替他能去结一下婚？<笑>
1: 这个人简直
0: ……那好，那世界杯我们就讲到这儿了吧？然后，另外我们要说的是一个啊，因为日期已经过了很久了，应该是五月六、呃、号呃六月六号到六月七号高考的这个事情。现在我们这期节目录制的时间是六月十八号了。然后等我们发出来，应该也是下周了、嗯。等你发
1: 出来，人家都开始报志愿了
0: ，啊，差不多，差不多。<笑>但是你要想<笑>放假，要放到九月份呢。我主要想聊的就是说还有俩月时间。哎，对，主要是想说这个高考之后的这个心态调整的问题。嗯、很多人就说说高考结束了以后，大一这一年就是学校的主要目的呢，就教育，就是教学目的。都是为了调整你的学习状态跟心态，而且，而且据说我据一些就是大学教授说的，就是他口头说的这些，好像也露就是透露过这样的一些画风，就是说，因为高考这三年压力过大，然后学习状态呢跟大学的学习的状态是不一样的，大学就是更强调一些自学啊。还有一些就是小组交流啊这些的，像以前的跟高考那种门门头自己学的状态是不太一样的，所以他们的教学大纲呢，主要是偏向一些就是调整性的，就是让你学习一些新的学习方法为主的，并不是主要教你知识。明
2: 天去火车候
0: 车并不是主要以教知识为主的，所以我就想聊一下我们就是高考过后的这个状态怎么调整，我们也是经历过。经历过高考沙场，然后几经挫败啊，然后好不容易上的大学，后普来聊一下感受，嗯、
1: <笑>往事不堪回首了
0: 啊！那你想想，你当年好不容易考上了，然后就是报完志愿的这个就是的中间吧，或者是还包括领完。领完这个，领上了这个录取通知书以后，整个这个心理状态变化，你可以讲讲。前边还
2: 要考个美术啊，我
1: 是想说一下，我们是考美术的嘛，因为是考设计类的，都是前边要提前几个月去北京先学画画，先培训在那里，其实也是很苦。是，在那里要每个那会儿考个试都要你想哪个学校要跑哪个学校去，背着画箱什么的去考试，就那会儿。也就很
0: 黑暗，而且前期是自己考试的时
1: 候感觉压力还挺大的那会儿
0: 。对，主要是这样的，我们其实面临的压力，同时也有一些挑战。就首先，呃，大部分人在去北，就是去集训之前是没有出过自己自己家的城市的，也没有自己独立出去外出生活过。然后我们的集训呢，就一般是去像就近我们就去北京嘛，像一些浙江考生，他们就就近去杭州啊什么，然后或者去广州啊这些，就是南方的考生可能去广州是吧？
2: 嗯
0: 。哦，我们就是就近去北京。就首先去到外地呢，啊，首先只有一靠一个人的生活是
1: 。第一次理解离家吧，也算是那会儿高中时候
0: 。对，有很多要适应，然后面对这个社会，同时呢，要承担一些就是高考的这些压力。因为高考除了文化科是一个挑战，我们还要跨过第二个坎，就是，就是这个专业科的考试。然后这个专业考课考试还是在前置，在文化科考试中间的。嗯，对，其实我们是承受着双倍的压力。就是、经历
1: 一次高考，我们是要经历好几次的考试
0: 。对，把高考拆分成了若干份啊。<笑>嗯嗯、
1: 哎呀，所以又、就是什么跨跨过好几座大山？是考完每次以后。回来你就是等，等学校给你发通知书的这段时间也是很煎熬，每天都要看他到底有，没有有没有通过他的考试
0: 。一个是你想象中的教不跟高考一样填报志愿，像我们内蒙，你想考哪个学校去考哪个学校，然后你自己自己想要的上的那些学校呢，不一定考得过，是吧？对呀、啊。然后同时你不一定想上的学校呢，分数线你不一定能达得到，这也是一个问题。嗯。嗯。就是你得得了一个美术证的时 候， 你的文化课同时也要 够， 这是双重压力。嗯， 对，
1: 所以美术生的这个压力确实要比他们其他的那些都要大一 点， 我觉
0: 得。嗯， 那我们讲讲领完证的以后 吧， 就是就是等通知的过 程， 跟领领上录取通知书的那那个状态吧。
1: 领上录 取， 领上录取通知书以 后， 那就是想怎么嗨怎么嗨。
0: 这样啊。我录我领录取通知书，人家
1: 是直接在家睡了一天
0: ，这样，<笑>就感觉如释重负是吗
1: ？哦、呃，因、嗯、为大部分人是先先要出去玩的，应该是吧？嗯
0: 、呃，我回忆，我记得我当时领录取通知书还挺挺曲折的，因为我本来是，嗯、呃，中国高考考完了，然后我又去了新加坡，去新加坡又。半年时间吧，半年时间去考他们那边的高考 GCE O Level， 然后考完那个以后，呃，等成绩的时候也像我们美术考生一样，我去我现在的学之前之前毕业的学校去南阳去考了，然后去拉塞尔也考了，就是两个美术学院都考了，然后我都拿都拿到证了还，但是我文化科不过，文化科因为他们那里有要英文的要求没有过，然后就。双双就顶，如说落榜了，然后我就沮丧了，已经在准备说第二年要接要不要接着考，但是过程中就是就觉得已经放弃了，结果学校又让我去填一个什么表，我忘了当时填一个什么表，就去、是、填了一下，然后那个过后一个星期，学校又突然给我打电话说我被录取了，因为就是说他们有个调剂这样的，然后属于又看我考虑到我的美术成绩啊和其他成绩还挺高。然后又因为我是外国学生，所以把我这个英文的这这个坎儿，算是他们，比如说破格录取了我，把英文这个坎儿去掉了，让我去考一个雅思成绩，然后在学校再补上一个英文课就可以了。所以我本来我当年可能是没有考上的， oh. 但是只是后面机缘巧合，然后就是补漏补进去的
2: ，啊<笑>、嗯
0: ，也是很曲折的。但是当时<笑><笑>当时我拿上这个就没有，就是特别说哇高兴去喝酒什么这种，或者是像你这种如释重负的睡一天，我没有，我感觉就是心下的心上的一个重负卸下了，就是释然了。然后我感觉我这么久的努力是就是是值得得得,得这个证的，就我我已经付出比别,别人多很多倍的感觉的努力了，然后这个东西我是应得的这种感觉，啊。所以我觉得心态很平静。我说，说实话，啊、虽然有些小欣喜、啊，但是我觉得心态很平静。然后就是说，就是说这个结束了以后，我们高考完了还，还<笑>还有一个还有一个环节啊，就是领到通知书以后，还有个环节就是跟以前的同学道别，开同学会。哦
1: ，就是就是最后的散伙饭是吧？哎，对对对。啊，这个散伙饭是很难忘，我是。
0: 我也记得，我也依稀记得跟你一起去吃散伙饭那一天。<笑>就那一天，我发现很多同学啊，就是他们展现出了我平时不就是陌生的一面。就可能你觉得他平时是一个很文静的人，他突然在散伙饭那一天，他上去唱歌啊，说一些感人的话什么之类的。你有没有这种感觉？可能你没在注意、啊、是吗？是啊
1: 我那天喝多了
0: ，<笑>你是一上来就喝多了吗<笑>我？我只记得最后我们两个上台现唱了一曲，我们两
1: 个也上去唱了呀，是吧？对
0: 对，上台现唱了一曲，但是你一直把我带跑偏，<笑>整个我们整首歌都是跑调跑下来的。嗯、呃，然后你、啊、你还记不记得我们后面又去了 KTV？ 不记得，<笑>说明你已经断片了。<笑>那天后后来后来是，后来我是第一次捡尸，把你捡回了家。<笑>哦
2: ，对，以后的以后我们的同学，夹碎的那天是吧？对，以
0: 后我们大学又同学的过程中，我又无数次捡尸捡了你。<笑>嗯，所以你是不是不自量力？你看，我都每次喝酒没有喝挂过<笑>，还有一次我记得就是，你说说你这个断片的事儿啊，我就想起来，有一次你跟我说，应该是你过生日还是什么时候，然后你说，呃，你在那，你在你在北京集训那段时间没少喝白酒，就是喝二锅头什么的这些，然后你感觉你的酒量已经就是。今今非昔比了，因为我们高中的时候基本上不喝酒、进饮料。那一天虽然喝了啤酒，真的我喝的也有点晕。我虽然只喝了两瓶啤酒而已，你那天应该喝了有个四五瓶啤酒，我记得。所以你就是断片了有点。然后你后面你说你喝了很多白酒，哦、你应该酒量已经。就是跟以前是不一样了，你已经不是以前的那个你了，呵呵我就相信了。然后那天我们好像来了一上来上了几轮这个 tequila 是吧？主要我
1: 们没怎么喝过洋酒，那会儿还啊那会儿，对，其实喝了喝过白酒，没喝过洋
0: 酒。<笑>对，这也是你属于你<笑><笑>失算了，到了
1: 一个知识盲区。
0: 对，因为那一天是什么？就是一上来那个正好进酒吧，酒吧我们刚刚坐在那个台上。然后就有就有那种穿着火辣的小姐姐过来问你，那那个是单独卖的嘛？不是跟酒吧前台那个酒吧买的，他是单独卖的。单独卖的就是那种，就点火的那种特基拉，就很酒精浓度其实很高的那种龙舌兰酒啊。然后我们就要了一打。那天因为高兴，我忘了忘了谁说，大家就还犹豫的，他说来一打，就那一打整个就放进去了。其实大部分人来了就是我一人要一杯这样。结果那一天我们要了一沓，我记得你连来了两个 shot， <笑>我觉得这个就埋下了你那天要断片的伏笔，<笑>所以所以最近啊，我听好多就是朋友圈里人说说，就是尤其北京的人说说，最近几天就是高考完了，可以马上去。当当天晚 上， 赶紧去三里屯捡 尸， 他们要捡奶油奶油味儿的尸 体， 就是都是学校里刚刚毕业的 嘛， 学生味嘛。哦。就是全身散发着奶油味 儿， 还是 啊， 要去捡 尸， 我这这非常危险啊。所以我觉得就是奉劝各 位， 就我觉得我们电台应该没有学生 吧？ 不知道。就奉劝这 些， 如果你还刚刚毕业的学生。就是你不要，还是量力而行。喝酒还是量力而行，喝高兴就行了，不要猛着喝。这个酒精不管浓度高低啊，就是不要喝得太快，喝得慢一点呢，对对对你就知道自己在什么状态。也没
1: 事儿，但是一喝的急了就很容易断片儿
0: 。对，因为它这个酒精是有一定反应时间的，你一旦喝得快了的时候呢，你感觉它的你越来越醉了，越来越醉了，你感觉你不能喝的时候，其实你已经马上就要到达醉的。醉的极限了，啊、哦，对对对，就其实你要慢的喝的话，你感觉你喝了一会儿，你感觉快要醉了，你停下来的时候，你就慢慢就会再恢复清醒了。或者你上几趟去厕所以后，你可能就没那么醉了。但是如果你喝的快的话呢，这个就是它持续攀升，然后你就会越来越醉，就很容易喝喝过劲儿、喝断片嗯，就是我喝我出去公共公众应酬啊，或者跟朋友喝酒的一个妙招，就是我喝的慢一些，不猛干。嗯<笑><笑>嗯，对，其实我觉得任何<笑>
1: 、哦、喝,喝不到断片
0: ，对，就是我觉得还是方法论吧。除了酒精，酒量、酒量来论，就是酒量是一个一个前提。其次就是你要会喝酒，要喝的慢一些。嗯嗯，不过我感觉现在 h o 的酒量还是依旧比我高。<笑>我感觉你是比较能喝的，就相对来说，我喝如果喝同样你的那个酒的量的话，我应该断片的很严重。而且可能会第二天宿醉的特别厉害
1: 。啊，我反正经历的最严重的就是那次
0: ，断片了，就
1: 那次过生日那个，断<笑>片起来，第二天一整天的头都是疼的
0: 。啊，因为喝洋酒，我发现就是，尤其喝这种芝华士这种叫什么威士忌这种酒酒类，嗯，啊，还有杜松子类的酒，这种酒喝了第二天都会恶心。
1: 饮料还好一点，你要是喝纯的，再喝的快一点，快的话，那就。
0: 瞬间就放倒。哦，我发现我喝那个什么，比如说喝喝二锅头会有点难受，比如说喝五粮液这些这种酒，虽然我喝完了，就比如说第二天会难受，但是我只是胃里面不舒服，就因为酒精刺激胃嘛，胃里面会有不舒服，嗯、但并不会有头痛的这种感觉，头痛恶心的感觉不会有。
2: 嗯。
0: 可能大家就是买好酒，可能就是因为这个这一点。而且我发现这些五粮液、就是，对，这些五粮液啊，这些什么类似茅台啊，这些酒，这些酒你如果就是喝，哪怕你猛的喝、啊，你一会儿停下来，只要你没断片的情况下，还是很快就能就是散掉的这个酒气。你容易怎么说呢？容易清醒，不容易就是喝大了就喝断片儿。这个酒比较容易散，感觉
2: 。对
0: 。所以咱们这个五千年的。酿酒文化还是有一点这个沉积的哈，嗯、啊，还是有有点技术的，很养生。这个酒喝虽然喝了很爽，但是还很养生。但有点不一样，<笑>他们外国人就是觉得、啊、是喝的
1: 太多就是
0: 不太好。啊，但是外国人他们觉得喝酒就是应该喝到这种，就是喝断片儿、喝醉了，喝那就真的喝得很爽。喝得烂醉如泥这种状态，只
1: 要喝最烈的酒是
0: 吧？啊，对，是醉烈的狗。<笑><笑>然后喝酒，我们怎么突然讲到了喝酒呢？然后同时呢，我我觉得呢，学毕业
1: 的第一第一门课就是要学喝酒啊，大
0: 哥。啊，也对哈、啊，开始搜 o 了是吗
1: ？对呀、啊
0: 。还有一个问题就是泡妞
1: 。
0: 啊、呃。哦，很多
1: 。
0: 第二节课就是泡妞，因为很多。包括我身边的同学就是他们在高考的时候真的是压力很大，而且就是负担很重，真的哪怕是同班同学，他们俩互生情愫也不敢谈恋爱，就是甚至说可以说没有时间谈恋爱。然后毕了业之后呢，就说不想给青春留下什么悔恨，然后他们就说我们放假这一段时间开始了，就是正是确立关系，然后谈恋爱。嗯嗯，我身边还有挺多朋友是这样的。然后那就面临一个问题，你虽然度过了三个月的，就是去
2: 不
1: 同的大学的话，又是异地恋啊，这种。
0: 哎，对，就是我就要说这一点，就是说你虽然三年同学了，然后你们其实只相处了实实际相处啊，以情侣的身份相处了最多也就是三个月，然后接下来的三四年时间都是各奔东西了，就一直处于异地恋的状态，可能只有放假的时候回家才能相聚。嗯
1: 嗯，所以这种也是很难存的
0: 了，对吧、哦？我其实我个人非常反对异地恋。嗯
1: ，见不到面儿这种，我觉得很很不可
0: 。可异地恋是这样的，就感觉和这种就是聊网友，跟以前的说，最早以前还通信没这么发达的时候，那种笔友的感觉是差不多的。就虽然你们可能见过面，<笑>然后大多数时间其实都是视频通话、语音通话，或者是 QQ 聊天或者微信聊天这种。文字上的就是你们实际的生活中没有太多的互动，最多也就是聊一聊最近发生了什么事情，或者是今天自己有一个什么状态、心情跟对方分享一下。然后你通常呢，对方只是一个聆听者，他就不太了解怎么说，不太了解你的状态，或者无法理解你的状态。嗯啊、嗯，然后你对于一个聆听者来说呢，你也很容易就是说理想化他，把他想成一个什么样的，他应该是一个什么样的。就两个人就互相就存在了一部分这个虚拟的这个怎么说呢？就对方臆想出来的这个对方，然后很容易产生就实际上自己自己想他应该是怎么样的，但其实对方不是那样的这种这种状态。就我认识我的一些朋友啊。就是，我觉得为什么不值？就是我觉得我为这些朋友感觉特别不值，他们就是异地恋，比如说，嗯、呃，从高中真的就在在一起异地恋，然后大学就坚持四年，然后没有跟大学的就本校的同学有什么情愫，然后哪怕是有情愫，也因为有男女朋友的关系在，所以没有进一步发展，然后就是一直憋着，然后一直到大学毕业，本来想着他们可能。大学毕业了，然后去往同一个城市工作，然后两个人这样就是可以接下去正常发展，就是应该是结婚啊什么之类的吧。但是实际上他们可能同居了一两个月之后，发现彼此并不合适，这样的就分手了。就其实你们实际上在一起的时间可能就是啊、呃、几个月，就是放假这四年之中的。比如说，一年有两个假期，这两个假期加起来一共也可能是三三个月左右。每年三个月，四年也就是说十二个月，你们可能在一起的时间一年不到，就实际在一起的时间。不，况且了，就是说放假你也不可能两个人天天腻在一起。那你们就是实际上在一起的时间其实一年不到，但是你讲起来你在长达四年四到五年的时间中，你们的感情还是挺长的感觉。但其实你们实际相处的时间很短，甚至近近距离的接触都没有。这种就容易，我觉得就产生一些感情问题，然后甚至我觉得是在浪费浪费光阴。
1: <笑>那也不能这么说啊，要不然有的就找不到呀。啊
0: 、呃，也有可能就是说中间就，中
1: 间终究，
0: 嗯，对，就中间就是怎么说呢？我之前听到一个就是，
1: 也有距离产生美的呀。啊
0: 、呃，我听到一个就网友的分享啊、呃，讲他感情的，他是从十二岁，十二岁啊，就是他可能情商比较高，对。她男朋友是比她大一岁，十三岁，十三岁的时候跟她表白，他们两个人在一起，然后到高中毕业是十八岁，五年时间，然后他们高中毕业了都要出国留学，然后去的国家不一样，然后他们就分手了。这个女的跟他说，他们分手可能是暂时的，也可能是永久的，但是不知道他们，但是他们不想说，我的人生因为一个人而困住了，就是没有给自己更多的机会。而后 悔， 而会有时候这个这个后悔会就是迁怒于对 方， 反而给对方造成了一些压 力， 你知道 吗？ 就是 说， 比如说我可能遇到了比你一个可能感觉感觉上啊更比你更合适我的一个 人， 但是我因为你而放弃了 他， 所以这种但是他们觉得我们过程 中， 比如说各自经历各自的生 活， 然后去遇见各自喜欢的 人， 然后这个过程中不断的成 长， 然后经历了各种感情之 后， 有了有了更多的成长。然后他们两个可能再回到同样的起跑线，回到了一起的之后呢，彼此的认识对方的那个状态又不一样了，得到了一些新鲜的东西，或者是说，就是说认识得到了一些升华。这样的话，两个人在一起的，就是其实更加牢固这个感情。嗯，中间也不是说就完全分手了，我们互不干涉对方生活，不是，他们互相之间还是保持像朋友一样的，就是通信啊，对对方的了解啊之类的。嗯，我觉得这是一个他们是什么结果？后来现在没有后来啊，现在这这两个人就是暂时分开。现在，这个女的上、哎、去去英国留学，这个男的去澳大利亚还是美国去留学了，就这样。哦，哦但是这个女的说，他们两个就是从小一起，那种感情是，可能说以后发展的任何一个感情都无法比拟的。就是青春期的时候的那、啊、那种感情，对对对，青春期的时候的那种感情是<笑>以后的那些感情是无法无法比的，所以他觉得可能他们以后再、嗯、再回到在一起的可能性会很大，但是他们不说给对方一个、嗯、就是说我一定要回到你身边怎么样，但是说给你一个机会，可以说去去经历一些事情，或者是认识一些人，这样，嗯嗯，我觉得这样比较好，放手也是，就是。嗯<笑>放手也是一种，也是一种怎么说呢？维护或者是成全，或者是怎么样？你可能会得到一个更好的对方
2: 。
0: 嗯嗯，所以我觉得，我觉得很多理性的人是这样的。但是像我这样的比较更多感性的人呢，我会觉得我会更希望，说是这么这么说了，但我可能会更希望说想要维持这段感情，哪怕大学我尽力了，我尽力。维持了，只是后面因为各种原因没有维持住。然后我可能日后回想起来也没有什么后悔。我是这样的人，可能
1: 感觉自己尽力了，是
0: 吧？对对对对,对，尽力维持了，可能后面因为各种原因没办法。对，还有感情，还有另外一个感情就先说到这。你有什么要补充的吗
1: ？没有了
0: 。<笑>然后就是说学业这个问题。学业，我觉得高考的状态呢，在我大学的状态里面是一直维持的，不是说一直维持那种学习状态，是一直维持一种就是虚心的状态，感觉自己还不够，还有很多竞争对手。当场就是像以前老师一直经历激励你的这句话嘛，就是说一分之差，万千军万马过独木桥，一分之差，一超场的人就超过你了。你想想，你这一分多重要，什么之类的啊，你千万不能因为自己的一个。马虎大意，然后怎么怎么样，经常老师会说说这种话嘛。但是其实这种备战状态一直在我大学的时间里是一直维持的这种状态了。我一直在想，就是说我稍微不努力，就有人来，就有人会超越我。因为而且尤其我这个心态就是说，我们已经复读过了，复读过有些同学已经正常应届生上升的话，他们已经学到了比我们更厉害的一些技巧，在大学里或者。经历了一些事情之后呢，他们的水平跟专业知识比我们更加多了，所以我要超不能落落下他们，就是跟他们产生一个就是差距。你有没有这种感觉
1: 啊？其实我们那个学校也压力也挺大的，当时上上学为交个作业，那会儿熬夜的时候也是
0: 。其实是比高考还要辛苦的，是吧？是
1: 有一点的，对
0: 对，就我们的学校，因为外国学校它是这样的，它。越往上读越难，而不是说读到大学，我我就在听就我妹妹说，他们大学闲的没事儿干
1: ，就每天混一混日子，的时候，拿个毕业证就好
0: 对，然后每个月要面临的、就是，就是就是每几个月面临的只是需要考试而已，文化课的一些考试，然后他们交作业呢，也就是说一个学期交一个作业是吧？或者两个学，就是一个学期交两个作业，这这这最多两个就是作品这样的。那我们不一样。我记得我最繁忙的时候 呢， 就是一个 term， 一个 term 是什 么？ 半个学 期， 半个学期交八个项 目， 就同时有八个项目在进行 中， 就非常考验你一个同时在做很多事情的这个协作能力。嗯，
1: 有的还是小组作业要一起做的。对
0: 对对 对， 当时是一个是时间不 够， 要非常 拼， 还有一个就是你要几。要从一个状态中马上跳到另外一个状态中，因为有的是小组作业，有的是独立作业，有的是这个方面的，有的是那方面的，就每个方面都在各方面在考验你的能力。还有一些是需要自学的，老师并没有教，你得需要靠自己的能力去网上查啊，或者是找一些方法去问人呐、啊，这种得到一些这种知知识。所以我就觉得放假这段时间不能松懈。比如说你学的什么专业，其他我不了解啊。像艺术专业，你。了解自己这个专业，你要学的一些技能呢，跟一些软件呀、啊，还有一些知识啊，其实大部分从网上或者买一些书都是可以找到的。甚至有些现在很多国内的学校也是这样，就是暑假其实也是有班可以上的。你大学只要领了录取通知书，你推
1: 荐他们去上补习班，上软件什么是吧？啊、呃，对
0: ，呃，软件是一个。像我们学校，<笑>其实我们拿到录取通知书那一刻开始，你就是这个学校的学员了，学生了。所以这个学校暑期开的课你都是可以上 的， 这个我是当时是不知道的。但是我那个那个假期我没有放 弃， 我是在家里 面， 在各种自学软件啊什么 的， 就是以至于第一年的那些教那些软件我都驾轻就熟。然后甚至我已经有的在那那一年的时间 里， 我会的软件已经会 了， 只是更加熟练了。我已经有时间去学下一年要学那些软 件， 还有一些技 巧， 我就比他们先一步。我甚至在做 presentation 的时候，我他们在用手绘的时候，我已经开始用 3D 了。这就你就占有占有优势了，对你的学习成绩也有帮助，因为你展现出来的东西比他们高级，老老师会看了会眼前一亮，嗯、觉得哦你这个东西比他们要高级，就会很容易给你一个高比较高的分数。嗯嗯，也就是说这后面就虽然我也一直在学了，就后面。有些同学就说，甚至他们在第三年的时候才会跟我说这句话：说你怎么第一年的时候感感觉你像你像一个大神一样，怎么什么都懂，什么都会这种感觉？因为他们很多软件呢，他没没有学嘛。但后面他们都学会了以后，就感觉跟你是齐平了一样的。他们我那些同学会说这些话，但是我当时没有意识到这些，我只是觉得我有一个隐形的目标，我需要赶超。就是那些没有复读的同学，有些甚至快要毕业了，我还在上大二。我要，我要超过他们，我要跟他们起码一样这样的心态
2: 。
0: 嗯嗯，其实我觉得，就是上了大学以后，这种心态要一直保持。那、嗯、是这样了吧？咱基本上要要告诫学弟学妹的的东西，应该也就是这么多了吧
1: ？啊，差不多
0: 。啊、嗯，我估计我在想，我有没有人听我们这个电台？就是这个学，就是。面临高考的这种学学生在听我们电台
2: ，<笑>那谁
1: 知道啊？就如果听到了的话，多多少少对他有点帮助嘛
0: 。啊，我希望对他有帮助。最近最近我是听到就是接到荔枝有些留言，我估计我相信是机器人刷的，啊。说什么啊嗯、呃、说什么加我微信这种，这些一看就是机器人
1: 。加他微信干啥
0: ？不知道，他就直接留一个微信，就是说呃很喜欢你电台，加微信。然后还有说你们电台真精彩，什么之类的，就是反复听了很多遍，这个这个留言就那几个字完全一样的，有有三个人还是两个人，留了同样的言，就字都不差，一个字都不差了，留了同样的言。荔枝推荔枝有这
2: 种服务是吧
0: ？可能之前前几个月前几个月，像去年这个时间差不多也也出现过这个这个问题，就荔枝一段时间就会有机器人或者僵尸涌进来，过一段时间就没有了。嗯啊
1: 、哦，播放量其实也是有水分，是吧
0: ？啊、哦，可能是。然后还有就是，有一个人留言说，我儿子听你节目听的都不写作业了。<笑><笑>然后我说，我我不知道这个是机器人还是说，说是真人了。那如果是真人的话，我就认真的留回回复他了。我说我们这个电台是在。<笑>在那个苹果 Podcast 上是打了脏标的，就是说不适合儿童或者十三岁以下儿童听的一个节目。<笑>啊，咱们的脏话虽然没有什么，但是是有一些不正确的三观跟一些政治政治上面的啊。啊，这个我们还是不希望啊有小朋友来听的，还是希望这种高考毕业的这<笑>大大学生或者是就是高中生来听还还 OK， 我觉得。另外还有就是，我发现
2: ，
0: 对，我发现我们虽然就这一段时间，呃，收听量没有什么变化，但是有一点是好的，就是留言变多了。每一期的留言留言比以前留言多多了很多哦，就虽然可能实际上播放量没有什么变化，但是实际上的真人在收听我们节目的人在变多。嗯，这是好现象啊。对，最近也开始，还是还是那句话，稳步的每每天有一个人来加我们关注。嗯
1: ，可以，每天一个
0: ，啊、每天一个人。然后最近有一个听众啊，加了入我们的群的原因是什么？怕我们电台有一天被封，所以先加我们的群，以免被封。<笑>就前、哦、前面可能我们说了一些太啊不应该说的话，还是什么的。但是这个你不用担心，因为我们电台呢，就是 slogan 就是没有人听的电台，就是我们一直会保持在，就是不上推送，我们不愿意让就是荔枝啊什么推送，我们也不会主动去打广告让他去推送，所以我们不会再上推送的任何节目或者是首页的，所以我们的节目呢每一期也，嗯、呃，所以就是有什么不会有什么危险了，我就这样说吧，啊。
1: 对呀、啊，能找到我们电台也是一种缘分啊！对对对
0: ，啊！就希望大家就持续关注<笑>啊。我发现每期我们只要发了节目，第一时间总会有几个观众，然后会就是第一时间来点赞或者是说评论的，这一点我还挺开心的
1: 。嗯，可以。嗯
0: ，有持续关注我们的人了，这还是挺好的。另外说一点，说一点，最近出出了个事儿，嗯、呃，虽然不是什么大事儿啊，就是最近河北。河北省好像是说，然后出了这么出了一个就是系统，人工智能系统。这个智能系统是干嘛的呢？监看就是通过监视器监看每个学生上课的是否在认真听讲，然后统计统计你每天认真听讲的时间，跟做小动作的时间，跟不在神的时间，就是走神的时间，还有你交头接耳跟别的人说话的时间，然后把这个时间的这个统计数啊。跟甚至一些你可能就是交头接耳的这个说话对象什么的截屏发给你家长
2: ，我靠
0: ，这个是不是有点过了呢？啊、嗯，我感觉这个已经开始侵犯到人权了，我觉得，嗯
1: ，一点隐私都没有了是吧
0: ？对呀、啊、对呀、啊，我交头接耳又怎么了呢？我想说
1: ，感觉像坐牢一样，你在学校所有的东西都被拍下来，
2: 还要发给家长
0: ，关键是还发给家长。然后还有这种汇报，就是这种成表格，然后整理，然后这种甚至还会影响到老师的奖金评分,评分。对分，比如说你这个这堂课很多人走神然后很多人睡觉什么之类的，就会影响到你的评比或者是奖金。这样无形中对老师也是一个压力。嗯，哦，这个压
1: 力还挺好的，对于老师来说要严格一点
0: 。我觉得这个可以说，你说自己说老师让老师把你的课讲的。有趣一点，来激励老师，让老师多。但是我觉得这个东西不应该跟实际老师的收入挂钩。一旦成绩跟老师的收入挂钩了，这个事情就变成了像那种说衡水衡水三中的那种感觉，就是所有的所有一切为了成绩的那种学习。嗯嗯，就这一段时间，好像这三年你不准拥有自己的人格或者人性，变成了那种部队式的教育。嗯嗯，像玩游戏啊，像我们玩这种科幻类的游戏，经常会把，会分一个九宫格，呃，上上三个叫混乱、中立跟秩序，然后下三个格呢就会分，啊、呃，善良、中立、跟邪恶，然后呢，呃，中立非常中立的就是，比如说这样，就这这三个三个三个选项搭配就发生从。发生出九种不一样的社会形体、社会形 态， 比如说有的非常中 立， 它的社会秩序也一 般， 但是它的这个国家的这个呃呃意识形态呢是也是中 立； 但有的就是就会比如说我社会制度是一 般， 但是意识形态是善良 啊； 有的是社会非常秩序又善 良， 但是也有还有一种叫邪恶秩序。有秩序的国家 呢， 就是科技啊什么这些发展的非常 高， 非常好。但是呢，这样也也有之分出来，就是有有分中立、善、善良跟恶的。像以前的德国，就像德国可以，如果在这九九宫格里分出来，它就叫秩序邪恶。这个国家井井有井井有条，非常有秩序，非常高效啊、呃。社会生产总值也非常高，但是它的国家的目的是邪恶，这就非常恐怖啊、呃。这样的国家是非常恐怖的。我希望我们的国家不要最后发展成一个秩序邪恶的国家
1: 。中国现在还算有秩
2: 序吧，是吧？秩序
0: 就是它所谓的秩序，就是说你的国家的人比较自律、自律，然后社会的体系非常健全，然后这些体系健全了以后呢，就是科技啊各方面就是井井有条，所以这叫秩序。混乱的就是那些你打我，我打你，非常混乱，就可以我们类比，比如说那些埃塞俄比亚这些天天。战乱的国家，车臣呐这些地区，嗯啊，他们就是邪恶混乱和邪恶混乱
1: ，既邪恶又混乱那种，就根本没法发展
0: 啊。他们就是属于报名吧，属于这种报名国家，就是又又落后又混乱的国家，这种比比皆是。但是这种但是邪恶又秩序的国家呢，就非常恐怖。嗯啊，他他们的目的是邪恶的，或者他们的体系是邪恶的，但是他们的国家非常秩序。这也可以回想到我们以前也曾经是秩序邪恶过，也就是说，我们的啊刚解放的时候，或者说是某某个某个时期啊，某个领导人领导的时期，或者是某个帮领导的时期，那个时期我们国家可以称之为邪恶秩序。嗯嗯，现在我们是善良秩序，整的感觉总的感觉上是一个善良秩序的国家。对，嗯，我不希望最后发展成了就是和平发展，对，灭绝人性，我不希望最后发展成一个灭绝人性，但是国家非常发达的一个国家，这是非常恐怖的。好，我要说的就这么多，那这期差不多就到这里吧，我们也录了一个多小时了，嗯嗯，到此结束，大家再见
1: ，再见。
2: <音樂><音><音>记得你问我，是不是为了睡着你？ Oh no no I'm ready to get home and prove every day I'm right. 我会为你准备早餐点心。喜欢你抱我，喜欢你穿我的袜子。Oh no no I'm ready to get.